0: Bienvenue au balado du Centre-ville édition du 12 novembre 2021, épisode numéro 73, Alexandre. accompagné de l'excellent Max Boudreau. Comment ça va, Max?
1: Ben ça va, excellent. Aujourd'hui, euh, une belle journée euh, pluvieuse. Ah oui. on, on pour une rare fois. On est vendredi, donc euh, le week-end s'en vient. Comment ça va, toi? Ouais.
0: Écoute, ça va très bien, mais tu sais à quel point. Podcast après podcast, on se demande est-ce que mon Internet va lâcher. Et là, je pense que j'ai enfin réglé la situation. Le seul autre problème, Max, c'est que je ne sais pas qu'est-ce qui va lâcher en premier. L'Internet ou ma voix, j'ai à peu près pas de voix depuis à peu près cinq jours. Et là, heureusement que je n'ai pas de match de basket avant mercredi Max. prochain. Euh, J'espère que je vais réussir à conserver ma voix tout au long du podcast. Euh, sinon. Euh, je te dirais que le, que le plan B, c'est euh, le fameux secret, je pense, des acteurs et des animateurs. On vous invite également à le googler. Les fameux néo laryngobis je n'en dis pas plus long. Si jamais je perds la voix, ben, je pense que je n'aurai pas d'autre choix que d'aller. Côté de la pharmacie. Max, Surtout toujours plaisir, Alex, encore... si tu me permets
1: oui. que maintenant, dorénavant, tu vas euh, à chaque gros dunk ou gros alley-oop, quand on va faire un match ensemble à RDS, on va essayer ouais. de matcher l'intensité euh, de ceux qui font les matchs des Hornets. Je sais pas si vous avez eu la chance de nous Eric aller comments. voir ça sur Internet. C'est incroyable. Écoute, euh... <rire> j'aimerais pas être son gars de son parce que <rire> ça doit pas être le fun dans, dans les oreilles du, euh, des gens qui font, ouais. qui font ces matchs-là. Mais quelle énergie. Puis C'est euh, du yasser, wilder, puis c'est crié là oh, à, mais... à un certain octave.
0: J'ai aucune idée comment il fait pour conserver sa voix. Tu sais, je fais deux, deux matchs en trois jours, trois matchs en cinq jours. Et après ça, tu sais, je commence à avoir un petit peu de misère. Puis il n'y a aucun problème. Il crie, il se laisse aller. Puis tu sais, Max, à quel point il y a des gens, parfois, on avait des textos, on avait des gens qui nous écrivaient sur Twitter ou sur Facebook. Surtout, je dirais, lors, euh, lors de la conquête du titre des Raptors en 2019, vous êtes tombé homer, vous prenez entre guillemets pour les Raptors, vous criez tout le temps pour les Raptors, en, en passant, c'est le basketball des Raptors à, à RDS, mais tu sais, il y a du monde qui n'aime pas nécessairement quand Peter là, se met à crier, écoutez Eric Collins pendant une saison complète de 82 matchs, et revenez-nous ensuite, <rire> et nous dire qu'on est trop homer, vous allez On voir, c'est tellement divertissant, j'adore ça, et parlant de divertissement, ben, Peter Yanopoulos sera notre invité euh, dans quelques minutes. Il vient de nous parler des joueurs québécois à surveiller dans la NCAA euh, cette saison. Les matchs qui ont commencé il y a euh, quelques jours à peine. Euh, donc Peter, va ben, nous fera peut-être un, un, un bilan de cette euh, première semaine, de ces premiers matchs, de ces joueurs québécois-là. Euh, le temps de vous rappeler, bien évidemment, vous savez qu'on est vendredi. Normalement, on enregistre le mercredi. Euh, on ne pouvait pas ce mercredi, mais on sera de retour à la case horaire normale, donc le mercredi 24 novembre. On ne sait toujours pas qui sera notre invité le 24. Mais simplement, là, avant de commencer, question de mettre un, un peu de pression de voir s'il si nous écoute en même temps. Micker Guerrier. Micker. Oh, salue, Devrait être notre invité le 8 décembre prochain. J'en viens un texto la semaine dernière. Il ne m'a pas répondu. Mais ça À la de... fin. Oh, mais attends. À la fin du bloc, euh, parce qu'on a fait un match cette semaine, moi et Peter, et on avait Maker à la demi. Et à la fin du bloc, dit à Maker. Alors, on se retrouve bientôt soit sur le plateau, soit sur le podcast du Centre-Ville, mais pour ça, il faudrait que tu répondes à mon texto. Euh, et là, m Maker m'a répondu hier, et semble-t-il qu'il va tout faire pour être là le 8 décembre prochain. Il viendra nous faire une, une liste de suggestions de cadeaux de Noël pour les partisans euh, de basketball. Quoi donner à l'amateur de basketball et quoi donner à l'amateur de basketball qui a tout? J'imagine que l'une de ses suggestions, ce sera certainement une paire de chaussures, c'est sûr. Une Max? Ou deux minimum. <rire> ben c'est ça, exact. Une ou deux, ouais, parce que, parce que lui, je pense qu'il a à peu près une centaine. Euh, mais tout d'abord, Max, on va parler, écoute, j'allais dire, on va parler des Raptors, mais tu sais quoi? Oubliez ça. On va commencer <rire> avec le, le drame. Le drama dans la NBA, parce qu'il y a toujours du drame dans la NBA, c'est un peu comme une télé-réalité. Ça ressemble au Real Housewives. Tu, sais, tu, vois, tu, vois, tu vois simplement les, les previews, il y a toujours de la chicane, il y a toujours du drame, il y a toujours quelque chose. Et à chaque crie. fois, on dirait... Ça crie, ça pleure, mais on dirait que dans la NBA, c'est toujours comme une coche au-dessus. Il se passe tout le temps quelque chose. Et là, j'aimerais parler de l'altercation de lundi dernier Match entre les Nuggets et le Heat de Miami. Nicolas Jokic marque Morris au quatrième quart. Morris entre en contact avec Jokic au centre du terrain. Jokic n'est pas content, évidemment. Il euh, reçoit essentiellement un coup dans, dans les côtes. Et là, Morris se retourne. Et là.
1: Tourne
0: Jokic, le dos à Jokic. Oui, tourne le dos, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. On s'entend. Jokic coupe d'avant-bras dans le dos de Morris. Euh, là, il se retrouve au sol. On sort la civière, même, finalement. Euh, Maurice en aura pas besoin. Jimmy Butler dit à Yokic écoute, retrouve-moi dans le parking après le match. Pour <rire> euh, le... Ça aucun bon sens. le attend Jokic et les Nuggets dans le corridor après le match. Mais ça, c'est juste de la... de la petite bière. Là. Parce que le drama... C'est transporté aussi sur les réseaux sociaux. Marcus et Marcus Morris ont ajouté leur grain de sel disant que Jokic a entendu que Mark se tourne le dos. Attention, la twist, le rebondissement, les frères de Jokic se sont créés un compte. On ont ramassé à peu près 10 000 followers en quelques heures, quelques minutes, et simplement pour répliquer et dire... Frères frère Morris, écoutez, là, là, vous arrêtez cela, parce que si vous continuez, vous allez nous trouver sur votre chemin. Il faut savoir <rire> que Nicolas Jokic a toujours dit « Moi, dans la vie, j'ai peur de personne. » Sauf de mes frères. Et lorsque tu vois la photo des frères Jokic, tu peux comprendre. Et ça, là, c'est juste un petit lundi dans la NBA, tout simplement. J'adore ce drama-là. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, de cette situation-là? Je comprends que Jokic peut-être pas choisi la bonne façon de répliquer, pour ça qui a été suspendu pour un match, et Morris d'ailleurs, a été mis à l'amende. Qu'est-ce que tu fais de toute cette situation-là entre Marquis morris et Nicolas Jokic, et les, les deux équipes vont se retrouver bientôt, en plus, j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner.
1: Ouais, c'est sûr que c'est bon pour, euh, pour, pour, pour les codes d'écoute, pour, pour le prochain match entre les deux équipes, mais moi, j'aurais aimé que Morris se fasse suspendre aussi, pour, parce que toute cette saga-là, là, puis l'effet boule de neige qu'il y a eu, il faut, 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 faut se revenir que on savait que, euh, on était vers la fin du corps, on savait que Jokic tenait le ballon et qu'il allait se faire fauter. Mais c'est Marcus Morris qui en a mis, qui a mis un peu de moutarde là, sur, sur le, le, le genre de faute. Et c'est pas la première fois qu'on le voit. Là. Je me souviens de ces années avec. avec euh, avec les Clippers, puis même à l'Université de Kansas, lui avec son frère était un peu comme les, euh, les troublemakers, tu sais, qui, qui étaient tough, rough, tough, buff, là, comme on dit, là, que tu veux pas jouer contre eux, tu sais, le, 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 le genre de mean machine, sauf que tout a commencé avec avec son, sa, cette action-là, c'est sûr que Jokic, en, en étant un grand gaillard avec son ego et tout ça, veut, veut se revenger, dire écoute, je me ferai pas marcher euh, marcher dessus, euh, mais j'aurais aimé ça que la NBA suspende le, le geste de Morris parce que c'est pas la première fois qu'on le voit dans des adaptations de la l'Assa ouais. euh, et là par la suite, écoute, un moment c'est parce que tu peux plus arrêter l'histoire des frères, après ça mm. on a eu des histoires comme quoi que Jokic qui euh, est juste 6 pieds 11, qui était, était un peu euh, un peu plus dodu si je pourrais dire, là, quand il était jeune se faisait ouais. là, marteler par ses frères ce que, qu ce que tu disais, qu'il n'y a, a peur de personne à part ses deux frères. Ça, malheureusement, la Ligue ne peut pas vraiment faire grand-chose à part de dire, écoute, ne le faites pas. Mais si je reviens, moi, j'aurais suspendu Morris aussi. Parce que c'est lui qui a c'est lui qui
0: a initié le, le, tout le 3 qui est arrivé par la suite. Et là, Max, hier, bon, c'est pas à la même échelle, mais encore une fois, altercation ben oui. entre deux joueurs. Dis-nous ce qui s'est passé. Euh, le match
1: entre les Pacers et, et le Jazz, tu as euh, encore les deux gros gaillards, donc on dirait c'est toujours. Euh, il faut savoir, tu sais, les jeunes de garde, ils jouent un contre l'autre, mais à l'intérieur d'un bouteille, là, ça se pousse. À chaque fois qu'il y a un tir, tu fais un box out, donc tu vas initier un genre de coup. Fait que c'est sûr qu'il y a un il y a des coups d'un côté, puis ça joue un peu plus physique, je pourrais dire. Et euh, Rudy Gobert euh, reçoit une passe, essaie de, 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 de faire un tir en foulée, euh, manque son tir, se fait bloquer par Miles Turner, tombe à la renverse, mais décide d'amener euh, Turner avec lui, ça se chamaille un peu, ça se lève, ça se pousse, un genre de prise de bec quand les deux, on... genre de, comme je l'ai dit, euh, mercredi au match avec Mathieu Alves, c'est comme la lutte gréco-romaine, mais avec mm -hmm. deux, deux bonhommes de sept pieds. Et après ça, ben écoute, ça n'a pas plu que tout le monde est, en, est arrivé. Joe Ingalls, qui d'autre, que le bon vieux Joe, qui est arrivé, a commencé à pousser. Euh, Dovenant Mitchell aussi est arrivé et commencé à pousser. À dire, euh, vous ne voulez pas faire ça aussi. Il faut, faut dire qu'on jouait à Utah. Le Jazz perdait le match euh, contre une équipe des Pacers là, qui n'est pas, euh, pas classée favorite là, et qui a eu seulement leur cinquième victoire hier. Mais tout ça a donné que. Ça a été une autre euh, mauvaise publicité, je peux dire, à la Ligue. Euh, Rudy Gobert, Devin Mitchell, Joe Ingles ont tous été euh, mis dehors du match, donc expulsés du match. Je ne sais pas c'est quoi les répercussions là, On va voir aujourd'hui. Et de l'autre côté, seulement Miles Turner, mais c'est euh, encore la, la, la mauvaise publicité par la, par la Ligue. Ah, a dire, c Ça existe. Le, de la mauvaise C'est différent. Mais parlez-en bien, parlez-en mal, euh, ah ouais. si vous en parlez. D'un autre côté, on va dire, on va leur taper ses doigts. Euh, Tiens, voici une amende de 10 000 Ils vont sortir ça de leur poche. Comme je disais, ben, ils n'iront pas au restaurant, c'est à peu près comme ça.
0: Ça avec grand plaisir, Max, qu'on accueille maintenant Peter Yanopoulos Et ce qui est bon avec Peter, c'est qu'il y yeah, a jamais de drama. Jamais de drama avec Peter. On est très est heureux de nous avoir je trouve. Compagnie. Peter, euh, est-ce que t'es correct? Bien. Ça va bien. Peter, est-ce est que t'es es es en danger? Est-ce que t'es dans une cave avec <rire> des, dans des, des un à d'auto
2: euh... <rire> ouais.
0: Dis-nous-le. Tout est beau avec
2: Peter. Oui, papa, <rire> aujourd'hui. <rire> euh, il faut trouver toujours des bons endroits pour parler au balado <rire> du centre-ville avec Max et Alex <rire> <rire>
0: Toury. Merci encore, Peter, pour ta présence, Peter. Euh, C'était euh, le 9 novembre dernier que s'amorçait la saison dans la NCA. Euh, et on a demandé justement si tu veux nous, nous dresser peut-être un portrait des joueurs québécois à surveiller euh, cette année. On sait qu'il y en a 31 joueurs dans la NCA qui proviennent du Québec. Euh, on est loin derrière euh, les Ontariens avec 103, mais loin devant la Colombie-Britannique avec 9. Donc, je pense que le Québec se positionne quand même bien là, euh, oui. au deuxième rang. Pour le nombre, je ne parle pas de la, de la qualité, je parle vraiment du nombre euh, de joueurs. Et je pense peut-être que le premier nom euh, qui nous vient en tête, c'est Bénédicte Mathurin qui commençait sa saison. Il y a énormément de pression, Peter, sur lui, on le sait. Il euh, est revenu pour une deuxième année dans le but d'être repêché, non seulement au prochain repêchage, mais un lottery pick. Donc, on veut être repêché euh, tôt, en première ronde. Et un premier match qui a quand même été difficile, Peter.
2: Ouais, mais écoute, Ben a décidé, euh, après une excellente première année à Arizona, euh, il y avait la possibilité de rentrer dans le repêchage l'année dernière. Euh, les agents, les dépisteurs euh, nous disaient que potentiellement Ben pourrait être un choix de première ronde, tard première ronde, potentiellement deuxième ronde, euh, potentiellement non repêché. Ça, ça va dépendre comment ils allaient s'entraîner avec ces équipes-là. Puis Ben nous a dit écoute euh, tout qu'est-ce qu'il entend, c'est correct, mais pour lui, il voulait continuer à se développer non seulement sur le terrain, mais physiquement aussi, euh puis il pensait qu'il était pas vraiment prêt pour la NBA, puis lui voulait être un choix de top 10 ou la, dans la loterie. Fait que, euh, il a décidé de faire quelque chose que la plupart des jeunes athlètes font pas. Euh, la plupart veulent pas rester dans la NCAA, veulent pas aller à l'école, ils veulent aller directement dans la NBA ou jouer professionnellement. Ben, il était le contraire. Il a décidé qu'il veut continuer à se développer, cultiver avec Arizona. Et le changement d'entraîneur aussi, c'est quelque ouais. chose qu'il a, de, de, a parlé avec Tommy Lloyd. On sait que Sean Miller, c'est un excellent entraîneur, beaucoup d'expérience. Là, Tommy Lloyd, l'ancien euh, adjoint de Gonzaga pendant 20, 20 ans, euh, le style de jeu va vraiment aider Ben aussi. Il pousse le ballon un peu plus en transition. Uh, bref, uh, fait que Ben a décidé de retourner. Il a travaillé extrêmement fort cet, uh, cet été. Il a joué pour l'équipe canadienne. Il était un des meilleurs joueurs dans tout le tournoi du U19 dans le monde. Uh, 30 points dans le match de bronze que le Canada a gagné. Fait que, uh, oui, uh, les attentes sont hautes. La pression est haute pour Ben. Mais je pense que Ben il est concentré. Il veut gagner. Il devient vraiment un bon leader avec ce jeune noyau uh, de ce coéquipier. C'est clair que Ben peut lancer le trois points. Il était presque à 40 l'année dernière. Euh, presque 90 de la ligne des lancers-France. C'est quelqu'un qui a des, des capacités athlétiques bouleversantes. Ben fait tout sur le terrain, mais Ben continue à s'améliorer avec le ballon défensivement. Fait que, euh, je pense que ça va être une bonne saison pour Bénédicte Mathurin. Euh, ben il est content, il est prêt. Fait que, euh, on on l'espère qu'il va connaître toute une saison. C'est clair que la NBA, elle est là. Il euh, y, y a des dipsters qui pensent qu'il peut être top, top 5, top 8. Il y en a qui sont 15, 17. On essaie de dire à Ben, Ben, ne se concentre pas sur tout ça. Ben, se concentre avec ses coéquipiers, ses entraîneurs, puis veut euh, gagner beaucoup, beaucoup de matchs dans le Pac-12 pour
0: Arizona. Ben, Max, Mais il a 8 points. Excuse-moi, Max, seulement 2 ouais, en je... 13 pour lui lors de son premier, de son premier match cette saison. Max, vas-y.
1: Et, et pour une des rares fois cette année, les gars, le Pac-12 est, est meilleur qu'il était dans les 5-6 dernières années. Là. Écoute, Oregon, on a un autre Québécois, là, je pense Peter tu m'en qui est déjà... Ils sont déjà classés dans le top 25 en pré-saison. Tu as UCLA qui est deuxième. Euh, donc, tu sais, qui a des gros matchs. Les matchs vont être diffusés tu sais, sur les gros réseaux. Et euh, c'est juste bon pour Ben, s'il performe, il performe bien dans ces matchs-là. Puis ça va lui donner encore plus d'exposure qu'il y a déjà. Là. On s'entend, c'est l'Université d'Arizona. c'est pas n'importe quoi. Mais euh, moi, je m'attends je m'attends à une excellente
0: saison de lui. Là. Puis c'est sûr qu'on va attendre son nom l'année prochaine. Et puis toi, peut-être jusqu'à quel point le premier match qui a été difficile peut avoir un impact sur la suite des choses. Je comprends que c'est un excellent joueur, je comprends que c'est quelqu'un qui a beaucoup de, de confiance en soi également, mais tout le monde s'attendait à un gros match de Ben, finalement, 2 en 13, 8 points, mais essentiellement, on doit se dire que c'est juste un match pour Ben. Mais
2: Alex, écoute, c'est un match puis c'était pas contre une grande équipe. Je pense que Ben dans le match précédent il y avait 18 points. C'est clair qu'on va demander ouais. à Ben de marquer beaucoup de points cette saison, mais je pense que Ben, il était tellement content pour ses coéquipiers. Euh, ils ont gagné par 30 points. Il a, il a vraiment fait un impact défensivement. C'est pas seulement d'être euh, sur le périmètre. Oui, il était 3 en 13. Il y avait 8 points. Il a fait tout un dunk euh, spectaculaire. Mais je pense que c'est un match sur être 30. Puis je pense que ben était content avec la victoire. Puis Je pense que c'est un nouveau système, un nouveau entraîneur. Je pense que euh, les entraîneurs euh, ils savent, ils savent, ils savent que Ben va être l'option numéro un pour cette, cette jeune équipe. Puis Je pense que je m'attends à Ben qui continue à, à avoir du plaisir sur le terrain. Puis je pense qu'Arizona veut faire le tournoi. L'année passée, ils n'avaient pas le droit. Euh, de participer mm -hmm. dans le tournoi du Pac-12 et le tournoi de la NCA. Je pense que Ben, une des raisons, il est allé à Arizona parce qu'il voulait jouer dans le tournoi de la NCAA, puis et il veut gagner un championnat national avec Arizona. Fait que, euh, pas de problème, Alex. Ben va être correct. C'est euh, juste un match.
0: C'est juste un match. match. Pas de ah. panique. Non, c'est ça. <rire> exact. Mais tu sais, je, je me dis, pour un, pour un joueur avec énormément de pression de commencer une saison avec un match plus difficile, euh, ça doit être justement difficile, mais, mais effectivement, j'ai très confiance en Benedict Mathurin. Maintenant, Max, tu en as glissé un mot du côté de Oregon avec Quincy Guerrier dans son seul match, évidemment. 8 points, 12 rebonds en 26 minutes de jeu. Quincy Guerrier, souvenez-vous qu'il a transféré de Syracuse après deux ans pour aller du côté de Oregon. À quoi tu t'attends, Peter, de Quincy cette saison?
2: C'est une décision difficile pour Quincy de quitter euh, le Orange de Syracuse. Il a connu deux bonnes années avec euh, la troupe de Jim Bayheim. Je pense que Quincy, euh, lui aussi, euh, il a vu que c'est un autre niveau quand tu sors euh, du cégep ici au Québec, de Tedford Bynes, comme Max le sait, de quitter quand il était à Champlain-Saint-Lenvers avec nous. Puis là, tu te rends en division 1. C'est un peu différent le niveau, non seulement de talent, mais d'intensité. Puis c'est vraiment... Ouais, fait que... Euh, Quincy a appris beaucoup, puis Quincy a joué dans le ACC, Fait que ces matchs contre Duke, North Carolina, Virginia, c'est pas des petites écoles. Fait que je pense que Quincy a démontré des belles capacités de marquer beaucoup de points. Je pense que c'est un gars qui peut faire beaucoup de rebonds aussi. Euh, c'est un joueur amélioré défensivement. Mais le style de Orange est un peu plus différent. On joue la défensive de zone de 2-3. Le ballon, on courait pas assez. Puis je pense pas qu'il touchait le ballon la façon que Quincy voulait. Elle euh, voulait pas juste jouer, faire un écran puis jouer à l'intérieur. Fait que je pense que Quincy, c'est quelqu'un qui a décidé de transférer à Oregon. Oregon, on sait qu'ils ont un style où ce qu'on pousse le ballon. Euh, on pousse vite, on prend des trois points, puis on donne l'opportunité à des joueurs comme Quincy, des joueurs qui jouent entre le 3 et le 4, peut-être le 5, de toucher le ballon sur le périmètre. On a vu quest ce que ça fait pour Chris Boucher, euh, notre ami, notre Five. Il y a d'autres Canadiens qui ont joué pour Oregon qui a eu beaucoup de succès. Fait que je pense que euh, Quincy. Euh, premier match, huit points pour lui aussi, mais je pense qu'ils ont une bonne équipe, un peu plus mature. Dans l'entier, les gars, il y a toujours beaucoup de transferts. T'as pas besoin de, de, de rester une année sans jouer. Tu peux jouer immédiatement. Fait que c'est beaucoup des, des, des noyaux différents. Je pense que Quincy va, va être un joueur d'impact. Je pense que Quincy va apporter une dimension de gagnant. Puis c'est clair que lui, son but, c'est de jouer dans l'NBA. Mais je pense qu'Oregon, il y, y a des chances encore une fois de participer au Final Four.
0: Peter, il y a un autre Québécois, et, et, et c'est drôle parce que ben c'est pas drôle, mais en fait, euh, il y a un an, il y a deux Québécois essentiellement qui se, sont, qui se sont retrouvés dans la même situation. Quincy a demandé un transfert, parti de Syracuse, s'est rendu à Oregon, et Omax, Olivier et Maxence Prosper, euh, est parti de Clemson pour aller à Marquette. Et on a reçu les deux en entrevue au balado du centre-ville, et on le voyait tout de suite que les deux n'étaient pas contents, tant à Syracuse qu'à Clemson. Et là, O'Max, je pense pour la première fois dans la NCAA, il a eu la chance de se faire valoir, il a répondu présent. 8 points, 7 rebonds dont quatre rebonds offensifs en 29 minutes de jeu dans son premier match avec sa nouvelle équipe et pour vous donner une idée O'Max jouait moins de 10 minutes par rencontre avec Clemson, il a eu deux départs seulement en 22 matchs avec Clemson, il a amorcé le match pour Marquette. C'est une grosse année pour O'Max parce que j'ai l'impression que c'est sa première vraie année dans la NCA. C'est la première fois où il sera en mesure, enfin, de se faire valoir.
2: Oui, c'est un excellent point, Alex. Écoute, c'était pas facile pour Omax. Omax était vraiment recruté par plusieurs équipes. Il a décidé d'aller à Clemson. Il pensait que c'était vraiment euh, une bonne situation pour lui. Euh, malheureusement, il y avait une équipe de, de leaders, de vétérans. L'entraîneur-chef n'avait pas autant de confiance en Omax. Et ça arrive souvent. Puis là, au max, il n'y a plus l'avantage du règlement. Tu peux faire un transfert sans euh, d'attendre une année ou deux ans avant de jouer. Fait que là, Chaka Smart, c'est quelqu'un euh, qui préconise un style euh, de tempo où qu'on pousse le ballon, on va en transition. Défensivement, on essaie de créer des revirements tout terrain. Fait que je pense pour au max, c'est un joueur euh, hybride, un joueur euh, polyvalent qui peut jouer plusieurs positions. C'est un gars qui, euh, on sait qu'il peut terminer en férocité. C'est quelqu'un qui a amélioré côté de trois points euh, sa vision de jeu, Fait que je pense que qu'Omax veut démontrer ses capacités. Il a fait cet été avec l'équipe nationale du Canada, le U19, qui ont gagné l'équipe la médaille de bronze avec Ben. Puis Omax était un partant avec cette équipe-là. Je pense que le match, euh, il a bien joué. Il y a eu deux, deux fautes vite, vite en, en deuxième demi qui a forcé qu'il était sous le bas un petit peu. Il aurait joué peut-être 35 minutes, mais il a fait des bons jeux à la fin du match pour sécuriser la victoire pour Marquette. Mais encore une fois, pour au Max, c'est de, de jouer, d'avoir du plaisir puis d'avoir la confiance de son entraîneur. Puis Chaka Smart, c'est un entraîneur avec beaucoup, beaucoup d'expérience. Max et moi, on le connaît depuis longtemps. Quand il, ouais, était, il est venu me recruter euh, euh, à, à Champlain,
1: Chaka je... Smart.
2: Exact. Fait on le connaît, Chaka, depuis qu'il était jeune. Euh, je pense qu'il avait des cheveux, mais il, a, il rasait sa tête. Là. Il, il, a, il, a, il a repris ses cheveux. Chaka, c'est un bon gars. Il a, il a tout fait comme entraîneur dans la NCA. Il a eu beaucoup, beaucoup de succès. Puis là, avec Marquette, c'est clair qu'il veut amener ce, cette équipe, ce programme dans un Final Four. Puis je pense qu'au max, doit se concentrer de ne pas en passer trop dans la NBA, comme Ben, comme les autres joueurs, comme Quincy, mm -hmm. comme Keyshawn. Concentrez-vous sur votre équipe. Le reste va tout s'arranger. Uh, mais je pense que Omax, euh, présentement, beaucoup, beaucoup de plaisir de jouer 30 minutes par match. Euh, Market va avoir une bonne équipe. Puis Omax Prosper va être un des grands joueurs, des joueurs clés pour cette formation.
0: Bon, Peter, tu parles de qui justement, euh, Barthélemy qui joue pour les Buffaloes euh, de l'Université Colorado. <rire> Disons que ça n'a pas été long avant qu'il connaisse la, le meilleur match de sa carrière. C'est un joueur de deuxième année. Premier match cette saison, meilleur match, simplement, dans la NCAA. 19 points, 5 passes décisives, 4 rebonds, tire au-delà de 54 du plancher, a été parfait à 3 points. À quel genre de progression tu t'attends de la part de Keyshawn Barthélémy, par rapport à sa première année?
2: Kishan je le connais depuis longtemps. C'est un jeune joueur qui a joué pour les Knicks de Parkex, a joué pour Brooker Elite. C'est pas quelqu'un qui parle trop trop. C'est un joueur qui aime aller dans le gymnase, qui travaille extrêmement fort pour se développer, pour s'améliorer. Et là, quand tu joues pour une équipe comme le Colorado dans le pac c'est un, un grand programme. Fait que ça vient avec la pression. Euh, il jouait en arrière d'un excellent meneur de jeu l'année l'année passée. Puis là, cette année, c'est son temps. Fait que euh, il y a eu une bonne euh, un bon tournoi durant l'été. Colorado sont allés en Europe pour jouer euh, un petit Foreign Tour. Puis je pense que Kishan c'est il, il y a la capacité d'être vraiment athlétique. On sait qu'il peut vraiment sauter. Euh, mais de l'autre côté, c'est un bon meneur de jeu, une bonne vision peut le ballon, mais sa force à Kishane, c'est trois points et puis on l'a vu trois en trois dans son premier match. Euh, puis si tu veux jouer à un haut niveau dans la N.C.A. et espérer jouer de la N.B.A., tu es mieux d'avoir un bon tir du périmètre. Puis Kishane, euh, il a ses côtés euh, où ce il peut vraiment euh, utiliser ses forces euh, pour son entraîneur, pour ses coéquipiers. Je m'entends une excellente, une grande saison pour Kishon. Euh, c'est drôle. On a beaucoup, beaucoup de Québécois, des Montréalais dans le pack wall, Fait qu'on va rester tard, Bon Max, bon Alex. On va regarder ouais. nos <rire> Montréalais. Les matchs commencent ouais. d'habitude à, à 10h. Euh, heure locale ici à Montréal. Mais c'est le fun de voir tous ces joueurs-là jouer dans le pack 3. Puis Keyshawn est un des grands joueurs. Puis je m'entends, s'il continue cette percée euh, les Deep Stars, ils commencent à le connaître. Puis euh, il pour avoir une grande carrière à Colorado, puis on espère une grande carrière aussi professionnellement.
0: Honnêtement, Peter, on pourrait faire un spécial québécois dans la NCA, mais ça nous prendrait Exactement. deux, trois, quatre heures. Et c'est plate parce qu'il y en a 31. Mais qui sont peut-être les autres joueurs québécois, hormis ceux euh, des, desquels on vient de parler, sont à surveiller cette année dans la NCA? Mais as
2: un euh, qui s'appelle Tyrese Samuel, qui joue pour les, les Pirates de Seton Hall, il a connu un excellent match il y a deux soirs, son premier match de la saison pour Seton Hall. 19 points et 11 rebonds sur la deuxième unité. Euh, je pense que Tyree, est, est 6 pieds 10, 230 livres. Euh, bourré, bourré de talent. Il peut lancer le 3 points, le tir à mi-distance, le crochet à l'intérieur. Je pense que lui, les entraîneurs, les dépisteurs, on, on aimerait voir un plus d'énergie constant. De sa part pendant 40 minutes. Puis je pense que la, sa maturité après deux ans, si tu dors, tu reviens à ta troisième année, je pense que Tyrese, on peut s'attendre à, à toute une saison. Euh, lui aussi a joué pour l'équipe nationale canadienne euh, junior. Fait que je pense que Tyrese va connaître toute une saison. Euh, Jefferson Koulibaly. Euh, un meneur de jeu aussi dans le pactoir pour Washington State, les Cougars. Euh, il a raté la saison l'année dernière avec une blessure à son poignet. De son premier match avait 3, 13 points, euh, une coupe de trois points du centre-ville, du balado ici de RBS. Mais je pense que Jefferson, c'est un autre meneur de jeu qui est explosif, il est rapide. Il peut vraiment percer vers le panier, un excellent joueur défensif. Fait que, euh, Jefferson, Tyree, c'est deux joueurs vraiment à surveiller. Puis Emmanuel Bandoumel aussi, euh, un joueur ouais, de, ouais. de quatrième année qui joue à SMU. On le connaît SMU, bien, on oui. l'a eu chez RDS plusieurs fois avec nous. Euh, hum. Emmanuel, euh, un autre joueur qui a joué son cégep à Brebeuf. Euh, excellent. Tu parles d'un athlète, euh, un des meilleurs dunkers de l'histoire de Montréal puis du Québec. Puis là, euh, je pense qu'il va connaître toute une saison pour Tim Djankovic puis les Mustangs de SMU. Il y, a, il y en a tellement de Québécois, on pourrait faire un là, autre. Oui, il y, y en a d'autres aussi. Il y en a plein d'autres. Avec le respect que j'ai pour tout le monde, j'essaie de, de faire des profils sur tous nos jeunes joueurs québécois. Ouais. Mais, euh, ces gars-là, wow, euh, ils, ils peuvent avoir toute une saison cette année.
0: Au total, il y a 158 Canadiens du côté des hommes dans la NCA, ce qui égale un record. Peter Yanopoulos, merci encore beaucoup pour ton temps. Et on te laisse, te, on, on te laisse re retourner à tes occupations maintenant qu'on sait que tu n'es pas en danger dans une partie qui est avec des chaînes. Merci, Peter. OK, oui, papa, les boys. Aller. Merci, Peter. On se retrouve mercredi prochain. Et justement, non, Alex, euh, on parle... Ça faisait ouais.
1: peur, là. Alors on regardait ouais, Peter, puis j'avais peur qu'il était dans un coffre d'auto, là, et il s'était fait enlever ou quelque chose, mais au moins... Euh... Non, non. En fait, je pense Peter, que c'était
0: dans, dans sa voiture, dans un stationnement souterrain, mais pourquoi il faisait noir, ça, j'en ai absolument aucune idée. <rire> euh, Max, on parle de la NCA. On a vu euh, sur Twitter je pense que c'est les North Pole Hoops, peut-être pas, en tout cas, c'est peut-être eux qui l'ont retweeté, euh, ils ont fait un espèce de schéma, un diagramme avec d'où proviennent les joueurs oui. de la NCA depuis 2010, et tu faisais partie de ce fameux diagramme-là.
1: Oui, exact. Euh, je, 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 je vois ça souvent des fois sur Facebook, ils font des, des topos là, sur un 40 ans, puis tu vois qui, qui, qui est vos gros salarié ou quoi que ce soit. Puis je trouvais ça nice qu'il avait fait sur euh, sur les, les joueurs canadiens, d'où venaient les joueurs canadiens. Ils l'ont commencé en 2010, donc euh, c'était <rire> c'était déjà ma dernière année à l'université. Et euh, on parle qu'il y a 153 maintenant, je pense, Canadiens. Euh, 31 du Québec. Et euh, tu vois, en 2010, on était 10. Euh, donc, je faisais partie là, de cette. Euh, de cette dizaine-là, donc euh, ça, ça ça te met en perspective de dire hey, quand même euh, jouer dans l'NC, ça a l'air euh, peut-être plus facile maintenant parce qu'il y a plus de joueurs canadiens, mais c'est je te dirais c'est autant même plus difficile parce que le sport est tellement rendu à, à l'échelle internationale. Puis euh, tu sais je me souviens ma première année à Buffalo, j'avais un joueur qui venait du Maroc, j'avais un joueur, deux joueurs qui venaient de l'Allemagne, j'avais un joueur qui venait de la Russie. Plus plus moi, puis, euh, puis Camby qui était canadien, donc euh, on, on était un peu l'ONU, si je pouvais dire, mais tu sais, c'est pas juste aux États-Unis, puis tu on le voit sur la scène internationale, euh, on le voit aux Olympiques, tu as fait les Olympiques contre 5, je fais les Olympiques 3 contre 3, euh, c'est pas juste euh, États-Unis tout le temps là, qui, euh, qui, qui gagne même pour les hommes, dans le 3 contre 3, il n'y avait même pas d'équipe américaine. Euh, mais je veux dire, c'est excessivement difficile, mais tu sais, j'ai je suis tellement fier d'avoir fait ce que j'ai fait, puis je suis tellement fier que, que Peter met en, 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 sur le spotlight les joueurs parce qu'il faut en parler, c'est super important. Ces joueurs-là, écoute, euh, laisse, ouvre la porte pour les autres. Et, et je pense que ton micro est fermé, Alex, parce qu'on t'entend plus, mais euh, c'est super c'est super important d'en parler, puis on prend la plateforme qu'on a, puis on prend le temps qu'on a pour en parler, puis euh, si vous pouvez voir des matchs, pas, je sais que ce n'est pas toujours sur les gros réseaux, euh, d'écouter des matchs de NCA mais <rire> le tournoi de NCA, c'est tellement le meilleur moment au monde pour regarder du basketball, parce que tu as des, des grosses équipes, des petites équipes, tu as des histoires cendrillons comme les Davidson de ce monde euh, dans le temps que moi j'ai joué, euh, c'est vraiment un, un beau sport. Puis tu vois que les jeunes, parce que c'est encore des jeunes, sont vraiment là, déduits à leur, à, leur, à leur université. Puis Je, je, je ne souhaite que, du, euh, que des bonnes statistiques, des bons matchs là, à tous nos joueurs québécois, nos joueurs canadiens qui sont dans l'ANC cette année. Hommes, vrai, hommes ça, femmes. On n'a pas parlé des femmes aussi, ouais, là, parce qu'il y en a aussi qui sont. Écoute, il y en a, je pense qu'il y en a autant, même un petit peu plus du côté des femmes. Là. Et euh, je leur souhaite du succès parce que ce succès-là amène une effervescence, amène la popularité au basketball. Tu as des gens après ça qui vont écouter la, la NBA, qui vont écouter la NCA, qui vont écouter nos matchs sur la RDS. Donc, c'est juste d'en parler, c'est un effet boule de neige, ouais.
0: comme je disais. C'est ça. Puis il y a des gens comme toi, puis comme ceux qui t'ont précédé aussi, juste le fait de savoir qu'un tel était joué dans la NCA, même je pense qu'à ton époque, ça se parlait pas tant que ça. Tu sais, oui, ça existait, mais est-ce que c'était le but vraiment de quelqu'un au secondaire à ton époque de jouer NCAA? Pas nécessairement. Tu, sais, tu savais que ça existait à peu près. Est-ce que c'était une possibilité? Pas... Je pense, pas vraiment, mais du fait qu'il y a des gars comme toi, euh, comme Will, comme Max Paulus qui sont allés, entre autres, et ceux qui les, qui les ont précédés aussi, euh, je pense que ça a ouvert la porte à, à beaucoup de monde. Puis ensuite, d'avoir des modèles, comme Chris Boucher, d'avoir des modèles comme Lugens-Dor, de non seulement dire, ben, on peut jouer dans la NCA en tant que Québécois, mais on peut jouer dans la NBA aussi en tant que Québécois, et ça, ça fait rêver assurément un paquet de jeunes qui ont 7, 8, 9, 10 ans puis qui, l'époque, ben, n'auraient sûrement pas joué au basket de 1. Si veut avaient joué au basket, n'auraient jamais même pensé pouvoir jouer dans la NBA. Et là, on entend des gars comme Ben Mathurin, qui vont peut-être on, on lui souhaite du moins être repêché parmi les dix premiers, parmi les cinq premiers, ou, ou peu importe qui, à l'époque, aurait passé. Moi, je pars du Québec. Non seulement je vais jouer dans la NCA, non seulement je vais être repêché en première ronde, mais je vais être repêché parmi les dix premiers. Il y a 20 ans, là, il n'y a personne qui se disait ça. Ou si tu te le disais, c'était du wishful thinking. C'était un rêve. Ouais. Maintenant, là, si tu mets les efforts, c'est possible.
1: Ben c'est sûr, puis tu, tu te dis tel bien, c'est que à chaque fois que tu mets la barre haute, il y a quelqu'un qui va essayer de la dépasser. C'est l'instinct humain, tu sais. Moi, je suis allé jouer à Champlain-Saint-Lambert, euh, mais au secondaire, techniquement, en secondaire, je commençais à jouer au basket tard. mais c'était pas mon but d'aller dans l'Indec. Mon but, c'était de continuer, on va aller au à l'école, euh, on va jouer au basket aussi. Pis euh, écoute, je parlais presque pas chan euh, presque pas anglais, donc euh, aller à un cégep anglophone, c'était pas c'était pas mon, mon, mon but premier, mais de voir qu'il y avait tellement de succès dans un programme comme Champlain. Puis, tu sais, il y a d'autres succès aussi, le Montmorency, Dawson, tout ça. Mais dans ce temps-là, tu sais, la, 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 la grosse équipe, si tu voulais aller euh, à la prochaine étape, c'était de jouer à, à Champlain. Mais après ça, tu sais, tu as eu des joueurs qui sont allés dans l'NCA, mais après ça, performer dans l'NCA, jouer dans des gros marchés, moi, je me souviens, tu sais, les exemples que j'avais, tu avais Bernard Côté qui a joué à l'Université Kentucky, okay. tu avais Mohamed Achad qui a joué à Northwestern, qui était quand même dans un gros programme, mais qui aurait pu jouer un peu partout, Pierre-Marie Adidas Aspedes, puis Mac, pour pas le nommer, qui a joué à Gonzaga, Maurice, Michigan State. Tu vois ça, tu côtoies, tu côtoies ces jeunes-là, ces, jeunes ben, ces coéquipiers-là, puis tu te dis, OK, moi, je suis le prochain, tu fais juste monter la barre, et après ça, ben, ces joueurs-là ont eu du succès, ça a amené d'autres, et, et on est rendu on est rendu. Donc, je suis je suis pas surpris de, de l'effet que, que ça, ça l'a donné. Et que là, on parle de quest ce qu'on parle en ce moment, d'un Ben Mathurin qui pourrait être un choix top 5, top, top 8 peut-être. Et euh, tu sais, un Lugens qui est peut-être un des meilleurs joueurs défensifs de la Ligue. Un Chris Boucher qui a été un joueur MVP puis un joueur défensif de la Ligue dans la, la G League, qui n'est pas n'importe quoi non plus, qui est la Ligue juste en dessous de la NBA. Donc... Euh, comme utilisant un, un rappeur préféré, Sky is the limit, mon Alex.
0: Oui, effectivement, euh, Max. Écoute, le, le temps file, il reste à peu près peut-être une quinzaine de minutes. Euh, brièvement ben, on va maintenant parler euh, de la NBA. On va donc revenir à la NBA euh, pour parler notamment de du dossier. Encore une fois, on revient au drama Ben Simmons. Là, Ben Simmons, euh, <rire> il, y a, il y a beaucoup de rumeurs avec une transaction avec les Celtics, euh, du côté des Celtics, le nom de Jalen Brown revient. Euh, Brad oui. Stevens est allé voir cette semaine Jalen Brown pour dire, écoute, je comprends que ton nom euh, sort beaucoup dans les rumeurs de transactions, mais pour nous, tu es un joueur des Celtics, je veux simplement être certain que ta tête était à la bonne place, on veut te garder. Donc, clairement, une fois que les Sixers ont demandé Jalen Brown aux Celtics, je pense que ça a vraiment mis fin aux discussions. Mais c'est toujours pas clair ce qui se passe avec Ben Simmons. Écoute, je pense pas que Ben Simmons va porter à nouveau les couleurs des 76ers. Et là, d'autant plus euh, que Rich Paul, l'agent de Ben Simmons, en là, argent, en a ajouté ouais. une couche en disant que Ben, euh, ben Simmons souffre de troubles, de, de problèmes mentaux, d'un de problème de mental, mais que les Sixers euh, n'aident en rien vraiment la résolution de ce ou de ces problèmes-là. Euh, ben Simmons aurait été euh, aperçu avant le match d'hier euh, dans l'aréna, quitté avant le match. On est rendu le 12 novembre, Max. Le 12 ouais. novembre. Les camps ont lieu au mois de septembre. On voulait échanger Simmons avant le camp. On ne l'a pas fait. Deux mois plus tard, il n'y a absolument rien qui se passe. Est-ce que ça va finir par se résoudre ce problème-là entre les Sixers euh, et Ben Simmons, parce que honnêtement, là, je suis un peu d'accord avec Rich Paul. Maintenant, là, faites tout en tout votre pouvoir là, pour que ça se règle le plus tôt possible, autant pour l'équipe que pour le joueur. Écoute,
1: euh, pour répondre à ta question, oui, je pense que ça va se régler. Le problème, c'est que je ne sais pas quand ça va se régler parce que. Même comment. Euh, et comment? Parce que d'un côté, il y a quelqu'un à quelque part, soit du clan de Ben Simmons ou du clan des Sixers, l'organisation, qui va mettre, qui, qui va devoir mettre de l'eau dans son vin. Parce que là, en ce moment, on s'en va on s'en va nulle part. Euh, on a vu hier, ben, je ne sais pas si les gens ont regardé, mais les, les, les matchs contre les Sixers. Les Sixers ont besoin d'un Ben Simmons. Là. Oui, Maxi a, a super bien joué, euh, mais tu Ben Simmons, c'est quand même... Un joueur étoile, c'est pas le joueur le plus, le meilleur joueur euh, offensif, je te dirais, mais c'est un meneur de jeu à 6 pieds 9 qui peut, euh, qui peut être aussi vite qu'un joueur à 6 pieds 1. c'est quand même un joueur d'un certain calibre. Le problème, c'est que, la a misère à lancer, euh, il hésite beaucoup, et là, ça vient d'y rentrer dans la tête. Puis, écoute, des problèmes mentaux, oui, ça se peut, il dit qu'il y a des problèmes de dos. Mais, tu sais, on l'a vu, là, j'ai retweeté les images, là. Il est venu au camp, il pratiquait, il avait son cellulaire d'un poche. Euh, ouais. écoute, je pense pas qu'il veut être là. Euh, là, en ce moment, ils ont, ils, ont, ils ont, touché un peu à son ego avec, avec son portefeuille à dire on va te mettre à l'amende. C'est Darren Murray qui est allé sur les plateformes, qui dit, euh, écoute, ça prendra le temps que ça veut, moi, ça me dérange pas. Je veux, je veux, je veux pas, euh, entre guillemets, donner Ben Simmons pour n'importe quoi. Mais, écoute, à un moment donné, le retour de l'ascenseur, c'est que, les équipes le savent, que Ben Simmons fait échanger. Donc, ouais. écoute, c'est de la négociation sans un. Là. Si tu vois que l'autre personne euh, est un peu euh, pris au dépourvu, puis un peu désespéré, ben, tu ne vas pas lui donner euh, tous tes meilleurs choix ou tes meilleurs joueurs. Tu sais. Donc, Et, y ça, ça, la part, Il y a quelqu'un, qui part, va falloir mettre Simmons... de l'eau dans son... Ouais. Et,
0: je, je me range pas du côté de Ben Simmons. Mais ultimement, là, je comprends qu'il n'a peut-être pas tout fait pour améliorer lui-même sa propre situation. Là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais Ben Simmons est le seul qui est pris là-dedans. Parce que si Ben Simmons ne va pas ailleurs, ben, il reste à Philadelphie il ne joue pas. Euh, je ne pense pas que ses troubles mentaux s'améliorent. Tu sais, on joue quand même avec la vie de Ben Simmons. qui reste un, un être humain à la base. Fait que, de dire, je ne vais, je vais pas donner Ben Simmons, c'est parfait. Mais comme tu le dis, le problème, c'est que toutes les autres formations sont au courant de ce qui se passe avec oui. Ben Simmons. Qu'est-ce qu qui se passe? Ben Simmons, jouera pas cette année? On mais va le juste problème, attendre... c'est ça. Il
1: va, il va finir par jouer, puis je pense qu'il va finir par jouer par les Sixers, mais le problème, c'est, oui, tu dis, ça, ça repose beaucoup sur Ben Simmons, mais c'est le fait que l'organisation a dit carrément, publiquement, qu'on n'a pas confiance. Écoute, ouais. après avoir perdu l'année passée dans les séries, on a, on a posé la question à l'entraîneur-chef, en un chef, c'est lui qui décide. OK, aujourd'hui, c'est lui, lui, lui qui joue. Je regarde mon banc, OK, c'est toi. Il a dit, est-ce que tu penses aller loin avec Ben Simmons puis il n'a pas voulu répondre? C'est là c'est qu'il y a eu le problème. Oui, Ben Simmons, tu sais, il y a eu ses problèmes, on, on l'a vu jouer, on l'a vu hésiter, Et on connaît sur, sur quelle facette de jeu qu'il doit améliorer. De l'autre côté, il y a quelqu'un de, de l'organisation des 76ers qui n'a pas fait sa job, ou qui a mal fait sa job en termes que tu ne peux pas aller euh, mettre ton joueur sa passe publique puis dire, euh, lancez des, des, des tomates, on n'a plus besoin de lui. Mmh. Même si tu veux l'échanger, tu ne peux pas dire ça, au moins, bluff, dis, ah, écoute, on va travailler, oui, c'est des choses qu'on va voir, mais tu sais, on a la saison morte puis on croit en lui. Puis après ça, échange les, Mais là, de le dire, <rire> de lapider publiquement et puis après ça, dire, ah, écoute, donne-moi euh, donne-moi euh, donne un rein puis tout ça, comme on disait la dernière fois avec Charles, pour, pour ce joueur-là, comme je te dis, moi, personnellement, maintenant, je pense qu'il faut qu'ils se parlent, les deux se parlent entre eux. Dire, Écoute, on, on passe à autre chose. Euh, reste avec nous. Mais l'ego des joueurs de basket, l'ego des personnes dirigeantes, qui, des fois, c'est des anciens joueurs de basket, est tellement élevé que je ne sais pas si ça va se produire. Comme je te dis, je pense que ça va se régler, mais je ne sais pas quand ça va se régler.
0: Max, d'ailleurs, ben, hier, euh, on a demandé aux gens à la maison de nous envoyer leurs questions via Twitter. Et oui. on s'en est parlé. On, on le faisait il y a quelques années, mais je ne sais jamais si c'est une bonne idée parce que, comme, comme je te disais, c'est un peu comme si on demandait aux gens, euh, voulez-vous nous envoyer vos questions parce qu'on n'a aucune idée de quoi parler, ce qui n'est pas le cas. Mais ce qui est plaisant, c'est justement d'avoir un certain feedback, avoir une rétroaction de la part de vous à la maison. Et euh, ben on a la chance de répondre à vos questions. Vous avez été nombreux à nous les envoyer, euh, tant en public euh, qu'en message privé également. Et la première question, bien, vient d'un collègue de TVA Sport euh, Frédéric Clark. Frédéric Clark, que vous pouvez voir évidemment à la description des matchs de l'Impact. Ça fait longtemps qu'il fait ça, mais les gens ne savent peut-être pas c'est que... Ouais, CF Montréal, c'est vrai. <rire> vrai. vrai peut-être qu'un jour, ça va revenir à l'Impact, ouais, excuse-moi. On
1: ne dans... on, on fera pas un débat. Non, c'est ça.
0: Mais ben, le pire, c'est que à l'époque, je couvrais l'impact également en même temps que Frédéric. Donc, moi, j'ai jamais couvert euh, cette formation depuis le fameux rebranding. Ça, pour dire que les, les gens connaissent Frédéric parce que euh, il l'associe il, il beaucoup, beaucoup au soccer, euh, mais ils ne savent peut-être pas que c'est un, euh, un grand partisan de basketball également. Je pense même qu'il a décrit euh, le, la portion montréalaise du tournoi de 3 contre 3 euh, cet été. Euh, je peux me tromper, mais mais je pense que c'est lui qui l'avait décrit. Ce qu'il demande, Frédéric, essentiellement, c'est « Qui reverra-t-on en premier? » Parlant de drama, on revient exactement dans le drama. <rire> on Ben Simmons... Bon, on en une couche encore. Ben Simmons ou Kyrie Irving. Pour toi, Max, qui va être le premier à revenir dans la NBA? Pff,
1: écoute, euh, je, peux prendre un, je peux prendre un 30 sous, puis euh, tirer à pile ou face. Personnellement, Kyrie, pour la simple et bonne raison que euh, je crois que les, 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 les restrictions au, au sujet de la COVID vont, vont descendre, vont diminuer aux États-Unis, puis ils vont, ils vont dire OK, finalement, tu peux, tu peux venir, tu n'as pas besoin d'être vacciné, il va y avoir une dérogation ou quoi que ce soit. Donc, juste pour ça, je vais dire Carrie Irving, mais honnêtement, c'est. Your guess is good as mine, c'est ouais. pile ou face. Ben Simmons dit qu'il y a des problèmes de dos. Est-ce que c'est des problèmes de dos? Je suis pas trop sûr, mais juste pour dire OK, il y en a un qui est blessé puis l'autre l'est pas, je vais prendre Carrie Irving parce que je pense que les États-Unis sont toujours un peu euh, prendre les devants là pour diminuer les, les, les mesures sanitaires. Et ils vont peut-être euh, vont peut-être laisser des joueurs là, qui ne sont non vaccinés, il ne peut pas en avoir euh, euh, sur mes doigts de la main, là, je ah, pense, dans l'allée en ce moment. Il en reste ouais. beaucoup. Ceux qui ont dit qui ont, non initialement l'ont fait par la suite. Là, je pense à Andrew Wiggins. Mais je pense que Jonathan Isaac aussi, qui a pas décidé de se faire vacciner parce qu'il a déjà attrapé la COVID. Là, puis, euh, il avait parlé aux médias sur ça. Donc, pour cette, cette raison-là, je vais prendre Kirk, Kyrie. Mais écoute, ouais. toi, qu'est-ce que tu penses? J'en ai aucune idée. Honnêtement, ça peut être un ou l'autre. Euh, mais ça serait okay. bien. I mean, ça serait bien pour le spectacle à NBA que Kyrie revienne là, avec... Euh, avec les Nets, euh, les Nets qui sont encore euh, dans la course ouais. aux série. Il avec trois, quatre défaites, mais euh, on en demande beaucoup à Kevin Durant. Là, ces
0: Moi, je vais dire Ben Simmons. En fait, c'est un souhait. J'espère que Ben Simmons revienne rapidement. Pourquoi? Mais Ben Simmons... Pour les commencé ou dans mille... une autre équipe? Je ne peux pas croire qu'il va jouer... Pour les sexeurs, puis je peux pas croire qu'il va être échangé aussi, fait j'en ai aucune idée. <rire> mais non, mais c'est parce que, regarde, ah, okay, bon, ok, honnêtement, ok, regarde, Ben Simmons va retourner sur le banc des sexeurs en habit. Je pense pas qu'il va okay. rejouer, mais, mais je pense qu'il va okay. revenir sur le banc des sexeurs, mais qu'il jouera peu. pas. Je Un peu comme parce Anthony que... Davis avait
1: fait avec la Nouvelle-Orléans, qui avait demandé à être échangé,
0: puis qu'on attendait ouais. pour pas qu'il se blesse, qu'on le mettait sur le banc en habit. Parce que là, ce qui se passe, c'est que les Sixers ont recommencé à mettre Ben Simmons à l'amende. Donc là, si je m'appelle Ben Simmons, ça me tente pas de perdre 300 000 par match. Euh, donc moi, je pense que Ben Simmons, en fait, c'est pas 300 000, là, mais euh, Ben Simmons, je pense, pour lui-même, devrait retourner dans l'environnement de l'équipe à tout le moins pour arrêter de se faire mettre à l'amende et de ne pas perdre, là, ça peut être jusqu'à des millions, là, si, on, si on finit par accumuler tout ça. Moi, ça place, je retourne là, je ne perds pas de millions. Et pour Carey, j'aurais pu dire Carey, mais avec ce que Trey Young a dit cette semaine, en ce sens que c'est difficile de se motiver pour la saison, euh, ce ben pas vrai. des matchs de série, Carey Irving, les Nets vont se rendre en match éliminatoire avec ou sans Carrie. Je pense que ça prend Carrie pour, pour, pour gagner le titre, ouais. mais je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir Carrie. Même si Carrie revient au mois de mars, même si Carrie revient au mois d'avril, ça change pas grand-chose. Pour moi, ça change pas grand-chose. Alors que Ben Simmons, je pense que lui aurait besoin de revenir quand même assez rapidement. Et Max, ouais, en, en ce moment, là, les Sixers ont 8 victoires, 5 défaites,
1: puis les Nets sont troisième, les Sixers sont quatrièmes avec 8 victoires 5 défaites, puis les Nets sont troisièmes avec 8 victoires 4 défaites. techniquement, ces deux équipes-là en ouais. ce moment sont en série et ils n'ont pas leurs joueur, euh, leur joueur étoile. Donc c'est juste pour vous dire que écoute il y a tellement une parité dans l'Est en ce moment cette année que euh, je souhaite que les Sixers euh, se rendent, mais j'y crois pas parce que Joel Embiid peut être blessé un jour à l'autre ils sont à une blessure d'un joueur étoile parce que Tobias Harris je ne pense pas que c'est ce joueur-là qui peut t'amener en série. Je pense que c'est vraiment ouais. Joel Embiid. Et du côté de Brooklyn, euh, oui, moi je pense qu'ils vont être dans les séries, mais tout peut arriver. Là. Écoute, euh, euh, Atlanta sont 4 et 8 en ce moment. Ils sont, <rire> sont deuxième avant Alors que les dans la les Bulls
0: vont le bien. On a les Wizards avec Karl Kuzma qui est rené euh, ouais. De ses cendres au c'est des équipes qu'on n'est pas habitué de voir. Mais écoute, pour avoir vu jouer les Bulls contre les Nets dans la victoire des Bulls, ils de l'une des meilleures formations supposément de l'Est. Domar Rosen est excellent. Il a énormément de talent sur cette formation-là. Zach Levine, euh, moi j'ai hâte de voir les Bulls et les Wizards là, plus la saison va avancer. Max, il reste cinq minutes. Il reste encore beaucoup de questions. On va y aller avec la oui. suivante. Écoute, on n'a même pas parlé des Raptors durant euh, ce balado, mais on aura la, la <rire> chance de s'en parler dans deux semaines. Euh, est-ce que euh, cette question-là, je recommence. Jasmine Blanchette, est-ce qu'il est trop tôt pour s'inquiéter du jeu de Chris Boucher? Est-ce que Fred Van Vliet est un assez bon playmaker euh, pour une équipe aspirante d'ici deux à trois ans? On a une partie de la réponse hein, vraiment dans le match d'hier et c'est donc que, euh, cette question-là est à trois heures. Oui, j'ai comme tel à trois à heures ou quatre heures. Puis, dans le match d'hier, je pense qu'on a eu plusieurs réponses à nos questions. Chris Boucher, qui a réussi euh, de loin la meilleure performance de sa saison, et ça fait du bien. Euh, Boucher a été ennuyé bon, par, euh, par une blessure à un doigt. C'est le cas un doigt. A raté tous les matchs préparatoires. Et là, a vraiment mis du temps avant de se remettre en marche. Et c'est difficile parce que là, tu es en retard sur tous tes autres coéquipiers. Tu connais un début de saison difficile. Tu commences à perdre des minutes. Là, tu commences à t'inquiéter. Pourquoi je perds des minutes? Est-ce que Nick Nurse a encore confiance en moi? Et là, soudainement, ben, avec euh, la blessure, entre autres, de Kem Birch, Kem Birch. Euh, ça, ça a permis, bon, à Chris Boucher de reprendre des minutes. Et hier, il a été excellent. Même chose également pour Fred Van ben Vliet. Hier, pour euh, Chris Boucher, 17 points en 24 minutes de jeu, 6 rebonds, 2 contre et 1 vol de ballon. Et Fred Van ben Vliet, si on se demande, est-ce que Fred Fred Ben Vliet est suffisamment bon. Euh, je pense qu'on a la réponse depuis le début de la saison. Et on l'a encore vu une fois hier, Max. Exact,
1: on va faire ça vite. Je pense que Chris Boucher euh, est capable de. Il, avait, il a juste besoin d'une opportunité, euh, Chris. Parce que je pense qu'il y a encore la confiance des entraîneurs. C'est juste que, comme tu te dis, il commence à avoir une congestion là, au poste de 4-5 de, de ce côté-là, avec le retour de Siakam aussi. Mais une saison de basket là, cette année, c'est long. Il y a 82 matchs, et des choses qui peuvent arriver. Donc, je pense qu'il peut être encore productif pour, pour les Raptors. Et pour Fran Van Vliet, je le crois aussi très productif. La seule chose que je pourrais dire contre lui, c'est que la journée qui s'étire de trois points, il ne rentre pas et qu'il doit percer au panier pour aller finir en transition dans le trafic. Le fait qu'il est un peu plus petit, c'est un petit peu plus difficile pour lui. Hier, on l'a vu, 611, euh, 32 points. Euh, je ne questionne pas son, son côté leadership dans, dans l'équipe. Euh, parce qu'il a appris de, de peut-être le meilleur Raptor de tous les temps, Karl Lowry. Um, mais, des fois, est-ce est que ça serait mon meilleur joueur, ça serait mon option 1 pour une équipe aspirante? Non, mais ça serait une un excellente option 2.
0: Il reste deux questions, Max Arafal. Liam Hood d'Aleau 360, qui nous demande, Evan Mobley a-t-il le plus haut plafond de la QV 2021? Est-ce que c'est Scotty Barnes? Euh, est-ce que c'est Kate -ce Conningham? aussi à Indiana. Ouais. Euh, je l'ai vu la question, puis je connais, je connais
1: Liam. Là, je lis, euh, je lis beaucoup ses articles. Difficile à croire en ce moment. L'échantillon est encore petit, mais je pense que, je pense que Scottie Burns, pour sa versa, versatilité va avoir un plus haut, plafond. Mais écoute, Evan Mobley, c'est tout un joueur. Là, je me souviens ces années à USC. Euh, Cleveland cette année est, est, est méconnaissable entre guillemets en termes mm. que on, on, es, on est dans le dans, les, dans le haut du classement depuis, euh, depuis les années à LeBron, donc on a, hey, Maxine, on a mangé un peu C'est la première fois peur. que
0: Even est pertinent
1: depuis LeBron. Exact, mais tu on a bien repêché, on a des joueurs comme Colin Sexton, on a Evan Mobley, euh, donc, mais en termes de, de plafond, encore une fois, excellente question, très difficile à dire avec, euh, ouais. avec l'échantillon qu qu'on a, mais je dois dire Scotty Barnes pour sa versatilité, parce qu'il peut tout faire sur un terrain.
0: Max, je sais que le temps file. Là, je raconte une petite euh, anecdote en 20 secondes. Carl Kuzma et les Wizards jouent contre les Cavaliers. Kuzma a réussi un tir à trois points. qui donne essentiellement euh, les devants et la, et la victoire à son équipe. Et il y avait des gens dans la foule qui lui ont dit « Tu serais absolument rien sans LeBron. Tu n'aurais pas de bague sans LeBron. » Il s'est retourné ouais. après son tir puis il a dit « Écoutez, la ville de Cleveland ne serait rien sans LeBron. Euh, Essentiellement, bon, oui, c'est vrai au cours des, des dernières années, mais comme je le dis pour la première fois, je pense que Cleveland, la ville de Cleveland est pertinente dans la NBA depuis le départ de LeBron. Il reste une question, Max. Ça vient de Jonathan Ran euh, Jonathan ou Jojo Guerre sur, euh, sur Twitter. <rires> je ne sais pas son nom exact. Est-ce que les nouveaux règlements affecteront à long terme les performances offensives de certains joueurs comme Harden ou ce pas le cas? Est-ce que vous trouvez que les nouveaux règlements sont bien appliqués?
1: Encore une fois, une excellente question. On sait que les règlements maintenant, là, on, on, on essaie de limiter les, 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 euh, les joueurs, les fautes appelées pour que les joueurs aient à la ligne de lancé franc. Tout ça, c'est dans le, le, le processus d'accélérer les matchs, parce qu'on sait que c'est le plus gros le plus inconvénient de tous les grands sports en ce moment. Les matchs sont trop longs, les jeunes, les plus jeunes, si on peut dire, aiment consommer rapidement. Ils veulent voir du jeu rapide, du haut pointage. Je pense que pour l'instant, oui, on applique le règlement à la lettre en termes que tu as des joueurs comme James Harden, des joueurs comme Trey Young, qui étaient reconnus pour avoir, euh, pour, je pense, aller au lancer-prendre le plus, le plus souvent là, dans les deux, trois dernières saisons, n'y vont pas cette année. Je pense qu'il y a une période d'adaptation qui va être faite des deux côtés. On va s'ajuster des joueurs, mais aussi, comme tu sais, les arbitres, vers la fin de la saison, dans les séries, on va ranger notre filet. Euh, c'est sûr que là, c'est un nouveau règlement, on essaie de le mettre à la lettre, on est... On veut accélérer le jeu, mais je pense que des deux côtés, il va y avoir une période d'adaptation et euh, les choses vont revenir à la norme en fin, pour le reste de la saison. Donc, je te dirais peut-être après non quoi, Max
0: Tu sais, lorsque tu as des James Harden ou des Trey Young qui créent le contact pour s'amener à la ligne, là, écoute, moi, je pense que ça va être bon pour l'attaque dans l'NBA parce qu'à place de créer le contact, on va y aller de la passe supplémentaire et là, peut-être qu'on va faire un deux points, peut-être qu'on va faire un trois points. Euh, moi, je je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Oui, on va se rendre moins souvent à la ligne, mais je pense que ça va mener peut-être à des meilleures possessions offensives. Max, ouais. écoute, le temps file. Je pense que ça fait une heure qu'on joue de basketball. On doit céder notre place, malheureusement. Mais euh, toujours un grand plaisir de te retrouver aux deux semaines. Cette fois-ci, c'était le vendredi. Donc, j'imagine que tu es en pantalon de jogging. Tu dois être en, en mou présentement, puisque c'est le fameux oh. Casual Friday. Non
1: non, en jeans avec un chandail, ah. euh, malheureusement. Écoute, euh, on doit travailler quand même. Je dois aller porter les enfants <rire> à la
0: garderie le matin. J'ai pas, pas de mou aujourd'hui. <rire> ah, on ne pas nous Max, donc, on se retrouve dans deux semaines. et On revient, comme je le disais, à notre case horaire régulière. Donc, euh, un mercredi sur deux. Donc, prochain rendez-vous, ce sera le 24 novembre. Et ce sera suivi évidemment du 8 novembre avec, j'espère que les télécoutes, avec Maker Guerrier. Maker, j'attends toujours retour pour ce qui est de notre prochain match à l'antenne de RDS ou RDS2. Ce sera mercredi prochain, à compter de 19h30 sur les ondes de RDS2, alors que les Lakers rendront visite aux Bucks de Milwaukee. Deux formations qu'on voyait peut-être favorites pour euh, s'affronter en finale, peut-être même remporter le titre, mais deux euh, équipes qui en arrachent un peu euh, en ce début de saison 2021-2022. Donc on se retrouve mercredi, 19h30 sur RDS2 pour le match entre les Lakers et les Bucks. A tout le monde.